0: Hej och välkommen till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Idag ska vi ha en form av incheckningsavsnitt som bara jag håller i. I Tinas och min podd Häst och ryttare så hade vi ett segment som hette Bäst sen sist där vi checkade in med varandra och fick berätta vad som hade varit bäst dels på ett personligt plan och dels på ett hästplan. Jag vet inte riktigt hur det här kommer att bli men om det är så att jag fortsätter båda en gång i veckan så kanske det blir typ en gång i månaden som jag kör ett sånt här avsnitt som blir någon form av avstämning av var jag befinner mig, var hästarna befinner sig och i det här fallet också om jag har varit hos Emily en inkäckning av lite av hur den helgen var och insikter som jag tar med mig därifrån. Och också då Frågor jag fått från er som jag har på att stämma av och så. Så vi kommer göra lite olika saker. Det kommer vara rätt mycket som handlar om Emily kursen Eftersom det inte blev så att Emily jag fick till en live i fredags. Så kommer jag i slutet prata lite om era frågor eller de, de jag har stämma av med henne. Och så hoppas jag kunna ta resten nästa gång vid live samtalar. Uh, och uh, så kommer jag också prata lite om uppföljning på förra avsnittet om belöningsbaserat. Så vi börjar i någon ände helt enkelt. Och uh, vi börjar väl där uh, av att förra avsnittet handlar om belöningsbaserad träning. Um, så som ni förstår av det avsnittet så, så tänker jag ju att uh, de saker som vi behöver träna in hos en häst. Där känns det mest etiskt att, för mig att träna in de beteendena med positiv stärkning. Um, sen har jag inte landat i att det är hela min bild ännu. Och det här fortsätter jag fortfarande att dividera både med mig själv och andra. Uh, jag tycker det är ganska okomplicerat att träna in grundbeteenden uh, med positiv stärkning. Alltså att kunna stå still, ledas, lyfta hovar, åka transport. Alltså allt det där som en häst behöver för vård och omvårdnad och så. Sen efter det, när vi har det, den, grund, den grundkommunikationen som jag tänker är ur positiv förstärkning. Så, och förstår ni inte vad jag menar nu så kan man lyssna på förra avsnittet. Sen har vi nästa steg då där jag tänker att jag kanske skiljer mig från andra belönningsbaserade tränare när vi kommer till då vad ska vi med så här vad ska vi göra tillsammans hästen och jag i vad vi ska göra något. Och här har jag haft jätteintressanta samtal senaste veckan med både Emily och Tina och Anna från förra avsnittet. och det är väldigt skönt att jag har så många kloka människor runt mig som hjälper mig att landa i saker. Så vad jag tänker just nu i alla fall är att, att göra någonting, att träna mot ett sy- syfte, att träna någonting så här specifikt med hästen. Då vill jag gärna ha checkat in med hästen först. Eh, vad, vad vill hästen? Eh, för jag tänker ju, och det här jag menar att jag kanske tänker lite annorlunda, att hästen faktiskt har ett önskemål här. Eh, att hästen har sånt som den tycker är mer eller mindre kul. Även om den inte har tränat i det. Att det kan finnas en längtan hos hästen att uppleva något. Vara sig det är en känsla eller en kroppsförnimmelse eller en upplevelse i, i allmänhet. Och Min erfarenhet utifrån de hästar jag har pratat med är att, att det kan finnas en sån längtan även om inte hästen faktiskt har varit i en sån setting. Och jag kan inte förklara, säga att det är en häst som längtar efter att hoppa. Det här kanske är en häst som inte har hoppat med en människa, men ändå har en bild av det. Jag kan inte förklara hur det kommer sig. Men man skulle ju kunna tänka sig att det finns de här minnestrådarna mellan hästar som gör att hästar, utifrån hur Emily beskriver, det, kan kan dela erfarenheter med varandra i flocken så att alla på ett sätt har upplevt det som den andra har upplevt. Vilket kan vara ett sätt som kan göra att en längtan efter att uppleva någonting väcks. Det kanske också finns ett genetiskt arv här. Det kanske finns andra aspekter som vi inte vet om. Men utifrån de samtalen som, som jag har så, så blir det tydligt att det finns det känns inte som att testen är en blank tavla. Liksom det, finns, det finns sånt som den vill som inte har med dens historik med oss människor att göra. Och jag vet att tina och jag Längre tillbaka i, i vår podd pratade om att det finns en bok som heter You can teach your horse anything eller något liknande. Och att <laughs> när jag hittade den titeln så blev jag så himla provocerad av den. Um, det är ju såklart sant att man kan lära sin häst vad som helst. Uh, och det här var en, 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 uh, en bok i, i positiv förstärkning har jag för mig. Uh, men, men där finns det någonting som skrav i mig i att Vänta nu här. Har jag rätt att göra det då? <laughs> Även om jag tränar med positiv förstärkning, Ska jag inte också checka in med individen vad den vill göra? Och mitt svar är ju jo, det vill jag göra. För det blir ju att vi människor kommer från någon form av maktposition här. Vi är vana vid att ha vår agenda. Jag tappar bort mig. I det, men gärna mellan Att gå ut och tänka att nu ska vi träna på en viss sak. Och så missa att checka in med vad hästen vill just då. Och här tänker jag att oavsett om vi använder positiv eller negativ förstärkning. Så har vi redskap här att forma vår omgivning. I det här fallet hästen. Och det är det som jag är intresserad av att utforska. Kan vi hitta sånt som hästen själv vill. Eller få använda andra ord. Bli självförstärkt i om um, man tänker så här ett, ett beteende som återkommer eh, det upprätthålls av någon form av förstärkare det finns någonting som hästen får ut av att göra det här beteendet och bete- när jag säger beteende så är det liksom vad som helst, det kan vara att eh, klia sig på näsan, det kan vara att trava, eh, det kan vara att eh, skygga undan för någonting um, så eh, det finns alltid en förstärkare ifall ett beteende finns eh, om vi tar det här med att en, en häst som har en grimma eller ett på sig. Och så kliar den sig mot en människa. Då eh, blir den förstärkt i att det är skönt att, att få kli av människan. Av att eh, skrubba sitt ansikte mot människans eh, överkropp. Eh, så, så blir det skönt för att eh, det kliar sannolikt på hästen. Och den blir av med det genom att klia sig på människan. Eh, och då blir den förstärkt genom att det är skönt. Eh, och ä- Även om människan kanske ibland puttar undan nästan så är det ändå väte för att eh, kliet är så skönt och ofta så blir det bra. Liksom. Um, och Då kommer vi till det här med att mm, positiv förstärkning blir viktigt. För då, eller jag tycker det är intressant att fundera på, kan vi hitta sammanhang? Där inte, ja dels där inte jag behöver lägga till förstärkaren. Men där menar jag att uppenbarligen behöver det finnas någon slags förstärkare för att ett beteende ska hända. Säg att vara ute i skogen med en häst. Kan jag välja att vara där med en häst som tycker att det är så kul att vara ute i skogen. Att den vill vara där och utforska och strosa och lukta på saker utan att behöva klickbelöning. Och här blir det också då att, att kom. jag ska förklara det här tydligare, så här. Om jag har en häst som är tränad med positiv förstärkning och vi är ute i skogen och den verkar som att jag, jag behöver inte ens få klick och belöning. Jag, jag vill göra det här ändå. Eftersom den hästen är då tränad på ett sätt där den inte är van vid att få en negativ konsekvens, till så. säga ont eller något dåligt som hände om den inte gör det människan vill då kan jag sannolikt vara ganska säker på att den här hästen gör någonting som den själv vill för att om den inte skulle vilja vara i skogen så hade den kunnat gå hem den känner sig fri att göra det den vet att det hände ingenting dåligt om den vände hem men ifall jag istället hade varit ute i skogen med en häst som i vanliga fall tränas med negativ förstärkning eller positiv straff det vill säga att, eh, att man tar bort tryck för att ge en lättnad eller att man tillför tryck för att den har gjort fel eh, då skulle jag inte kunna vara lika trygg med att hästen verkligen vill vara i skogen även om den lunkar på där och inte gör någonting annat än att bara går rakt fram. för den typen av häst eller den hästen som är tränad på det sättet den har ju lärt sig att om jag bara gör som människan vill så slipper jag att hon sen skänklar mig i magen. Eller vad det nu kan vara. Så att, att den bara lunkar på där. Behöver inte betyda att den tycker det är kul. Det kan också bara betyda. Om ni minns som i förra avsnittet med påna. När hon liksom gick in i hästtransporten Fast hon egentligen inte ville. Den hästen i skogen. Som är tränad med negativ förstärkning. Den kanske bara lunkar på där. För att ja, men då får jag i alla fall vara i fred. Medan den vet att om jag stannar till. Då får jag en skänkel i magen. Och så kommer människan be mig gå igen. Så den, den blir viktig att, att kunna se skillnaden på. Och här blir ju det superintressanta sen då. att Kan vi för det första prata med hästen. Höra vad den vill. Och sen då testa ifall den blir självförstärkt. Eller förstärkt av miljön i det vi gör. Ett exempel. När jag håller kurser här hemma med hästarna. Och deltagarna och jag gör body awareness- i hagen eller vid hagen. Då är det ju. I princip alltid så. Att de andra hästarna också kommer. Så nära de kan. Och ställer sig och vilar. Eller till och med ofta lägger sig ner och vilar. Och. Där verkar det ju som. Att det finns någonting i luften. Eller energin eller sättningen. Som blir förstärkande. Det, av någon anledning så händer det här. Gång på gång. Och. De har inte tränats till att komma. De har inte tränats till att lägga sig ner. Utan det är någonting som händer i sammanhanget. Som gör att de söker sig dit. Och de verkar bli avslappnade av det. Kanske att det är en skön vibe. Att vara i. Och Sånt. Tycker jag är superintressant. Och tänker att jag vill fortsätta utforska. Här. Och det är ju en resa som jag jättegärna tar med er på. Hur, ja, Hur hur kan vi göra det? Hur mycket kan vi hitta vad den här hästen vill så att den bjuder in till saker och kan vi vi då ha tränat den på ett sätt i sin vardag så vi kan vara trygga med att den vågar säga nej ifall den inte vill. Vi också kan vara trygga med att vi inte formar den till någonting som den själv inte är intresserad av att formas till. Då kan det ju till exempel finnas hästar som tycker att rörelse med ryttare på ryggen är skönt och att den vill göra det för känslans skull. Men igen, den behöver vara fri då att kunna säga nej utan konsekvens för annars kan vi inte veta om den bara gör det för att undvika något. Och här kan jag komma in på en fråga som jag fick av Marie som handlade delvis om i fall en häst kan bli förstärkt- av känslan i en viss rörelse. Um, att det räcker. Liksom. Och jag tror det. Uh, jag tror verkligen det. Sen tror jag heller i och för sig inte- att det är så enkelt. Eller vad vi ska säga- som uh, Intrinsen till exempel- tänker att ja, men, det finns en självförstärkning- i ett viss rörelsemönster. Det finns en självförstärkning i Panther Walk- eller i en viss hållning. För alla hästar- um, jag tror att många gillade det. Eh, och jag tror också att det finns de som inte eh, gillar det lika mycket. Eh, och jag är intresserad av, kan vi hitta något som är så förstärkande att vi inte ens behöver ge klick och belöning för det, en står då, då, efter att det är inlärt. Jag vet inte om det här kommer gå. Alltså. Eh, och jag vet inte om det görs någonstans, men jag är himla nyfiken <laughs> på att ta reda på om det skulle gå. Eh, Mm. så det där kommer fortsätta återkommas till. Okej, okay. eh, nu lämnar vi de grejerna och så stiger vi in i världen av Emelie Kajsdotter och hennes hästar. Så eh, får jag bara förklara lite kort om, om kursen, så som jag går eh, så är vi nu inne på tredje året så den startade för för dryga två år sedan och vi ses var fjärde helg lördag söndag med uppehåll över de mörkaste månaderna vi har varit en grupp på 30 personer knappt ett par som har hoppat av nu år tre för att det var två år som själva grundutbildningen bestod i och sen fick vi fortsätta vi som som ville och vi som hade gjort examensuppgifter och så vidare Mm, och, eh, det finns många ah, samma eh, <laughs> nu fick jag dåligt samvete för att det lät som att de som inte fortsatte, fortsatte inte för att de inte hade gjort sina examensuppgifter det är inte sant, det var inte så jag menade <laughs> jag har tvungen att upptydliga det det finns massa anledningar säkert till att, till att vissa valde att vara kvar och vissa inte ja, eh, första gången som jag kom till Till Emelies flock. Så så var det verkligen som att stiga in i en annan värld. Jag kan inte säga att jag kunde uppfatta hästarnas budskap. Så som jag kanske kan nu då. Men ändå så var det så tydligt för mig. Hur oerhört kommunikativa de här individerna var. Alltså det fanns en sån medvetenhet hos hennes hästar. Det fanns en sån närvarograd. Så jag förstod att det här är individer som det går att prata med lika lätt. Eller kanske lättare än att prata med en människa. Och det var väldigt stort att se de här hästarna. Och om jag jämför de här hästarna med den den mest avstängda formen av häst som jag träffar. Om vi säger en en ridskolehäst eller en, en häst som... I en annan sättning inte alls blir lyssnad på. Då är Emelies hästa som en helt annan art. Det är verkligen som att. Som att vi till vardags missar en sån enormt stor del av vad hästa är. Om vi bara förminskar dem till någon som vi kan bäras av eller träna. Och. Det var också en jättestor gåva i att få börja den här kursen i att förstå att jag sitter här mitt bland 30 pass som, som delar den här värdegrunden. Som, som vill se hästar på det här sättet. Så bara det är jättestort. Så eh, i fredags så åkte jag upp och då hade jag en privatlektion bokad med Emily på kvällen. Och eh, privatlektionen är spännande för man vet aldrig på förhand. Vad de ska innehålla. Och det är liksom helt överlämnat också. Till, till vad hästarna vill. Och vad de tycker liksom är den bästa planen. Um, så vid det här tillfället. I fredags så berättade Emily att eh, vi skulle ut i skogen. Och eh, det finns två hästar som, som bor hos Emily Som är ansvariga för att eh, sy ihop själva utbildningen. Och sy ihop liksom planeringen för den och det gör de genom att rent fysiskt gå eller springa i det här fallet <laughs> en viss sträcka i skogen för de gör det liksom i rörelse uh, och uh, i fredags hade de inte hunnit med det under dagen och då frågade de om jag ville hänga med på det och det var ju såklart helt fantastiskt uh, coolt att få göra det uh, så vi kopplat upp där på en, ett fin häst som uh, jag känner delvis en övning. Och så sa Emelie att det kommer gå gå ganska fort. Jag rider inte just nu för att jag har inga hästar här just nu som är intresserade. De två som ibland är det har har nu föl. jag jag, Jag är väldigt försiktig med att rida hästar som jag inte känner för att jag har haft mycket rädslor kring ridning och kan fortfarande ha så just Saga som jag red är en väldigt stabil häst hon, hon känns väldigt orädd men hon är också inriden hos Emily så att hon, hon är också väldigt fri och Emily sa att att jag inte skulle förvänta mig att det går att styra liksom. och så men jag blev rädd först på den hästen hon red och vi satte iväg av och det var så härligt och läskigt och frigörande för det var <laughs> tempo kan man säga och det var tempo över fält och då var det liksom fält som har gott på även när det var lite lerigt så att det var liksom eh, väldigt knyggligt i de här fälten eh, och första tillfället som hästarna satt av i en, i en snabb galopp var över ett sånt fält och eh, det var så snabb galopp så, så snabbt har jag inte galoperat på många år um, och jag minns att jag tittade ner på marken så var det är sjukt ojämnt här eh, och så här snabbt har jag inte galoperat på länge eh, Kommer jag sjukt ont om jag ramlar av? Ja, ni vet alla de där tankarna som kan komma. Eh, och så noterade jag att när jag började tänka dem så spände jag mig. Och när jag spände mig så hamnade min tyngdpunkt högre upp. Och jag fick sämre balans. Eh, så för det första så fick jag ju bara tänka att jag, jag vet inte bäst var hon sätter fötterna här. Eh, och jag sitter på... På en individ som har fyra fötter. Så även om hon skulle sätta en fel så kan hon antagligen kompensera upp det med de andra. Och sen så kom jag också på en av principerna i den ridstilen, en ridning som Emily lär ut. Vilket är att man tänker att ens underkropp lämnas över till hästen. Att när vi väl sitter på en häst så är det inte jag som styr över min underkropp längre, den är hästens. Medan min överkropp fyller jag upp och befinner mig i. Så jag fick helt enkelt bara så här, släpp. Lämna över. Vi tog oss över det där fältet. Kom in i en tät granskog. Och så tänkte jag, ja, men skönt, nu kommer de ju istället. Det gjorde de alltså inte. Utan vi varvade trav galopp genom en... Granskog med granar då med äh, grenar som stack ut äh, här och var. Så att äh, en, en hand äh, i manen, en hand äh, under men framför, <laughs> framför ansiktet för att försöka så här, äh, parera undan gränar. Äh, och ja alltså det var intressant. Det som hände för mig i den frivturen var att jag insåg att det här med att bli rädd. Vilket jag blev vid flera tillfällen. Att det inte håller i sig så länge. Eh, och en av de stora gåvorna här var att i vanliga fall om jag sitter på en häst som, ja, men, som är på då min vanare här. Som liksom kan, kan hoppa till eller göra en 180 eller eh, galoppera iväg några galoppsprång. Där kommer ju min, min rädsla kommer ju liksom, först nästan efter hon har stannat. Och sen är den kvar ett tag och så ber jag så här, åh hoppas inte det här händer igen och så vidare. På Saga här då. Så höll ju den här farten i sig. Mer eller mindre i de här två timmarna. Som vi var ute och red. Så det kom ju sekvenser av rädsla. Men hennes fart. Eller det vi höll på med. Fortsatte längre än min rädsla. Höll i sig. Så vid varje gång som den kom. Så, så slutade inte hon springa. Så som Epona hade gjort. För att hon hade gjort det för vana varna bara. Men Saga sprang för att hon tyckte det var gött att springa. Så. Det var jättebra bearbetning för mig i att bara sitta kvar och bara säga okej, okay, jag behöver bara andas mig igenom det här. Rädslan kommer släppa. Jag kommer fortfarande vara i samma situation. Jag sitter fortfarande på en häst som springer sitt max. Men jag, jag kan ta mig igenom det. Och när jag hade tagit mig igenom några sådana sekvenser så kunde jag också börja njuta av det ordentligt. För jag älskar ju. Eh, att få sitta på en häst och älska älskar ju såklart att få sitta på en häst som verkligen vill bli riden och som, som verkligen bara så här själv tar initiativet jag skänkade inte en enda gång jag alltså styrde heller inte en enda gång jag försökte bromsa någon gång men <laughs> det gick ju inte så bra så eh, att liksom vara, vara helt överlämnad där eh, och det var så kul och det var ett tillfälle som vi hamnade i en, en kohage med un, ungjur och de tyckte det här var jätteroligt, korna, för så kommer de och sprang mot oss igen, rädsla. För att jag är inte van vid att sitta på hästar som inte reagerar på det, men de här reagerade inte på det. Och sen när vi svängde upp längs med en grusväg som löpte jämte till Kohagen så började hästarna galoppera. Och då började också kossarna galoppera jämt oss in i hagen, så de sprang med oss. Så långt de kunde. Sen kom det diket och fick kussen att springa runt diket. Så kom de tillbaka igen. Ja, det var himla skojigt. Så det var liksom den där känslan av att bara få. Få vara ett barn som sitter på en häst och bara busrider. Ljuvligt. Efter det så åkte jag till det bed and breakfast där jag skulle sova. Och där väntade Nadja som är en av mina kusskompisar. Och eh, där spelade vi in ett poddavsnitt på kvällen. Det kommer sannolikt sändas eh, nästa vecka. Eh, och sen sov vi och sen vaknade vi tidigt spelade in ett poddavsnitt till eh, som sen lite längre fram. Och sen åkte vi på kursen. Eh, och i helgen så hade vi en fördjupning av flockdynamik. Vi gick igenom flockdynamik redan helg två första året. Så det Två år sedan utryckt. Um, och nu har eleverna precis haft sin flockhelg. Uh, och då, som det alltid gör med den här typen av kunskap. Så fördjupas det och utvecklas allt eftersom tiden går. Och också allt eftersom vi är så många människor där nu som, som träffar hästarna. Och mycket, mycket som, som händer. Um, så då fick vi också en fördjupning i flockdynamik den här helgen. Uh, så man kan säga att det här avsnittets följd här nu blir... Till viss del en fördjupning av mix av snittet, eh, avsnitt två. Eh, så jag kommer hoppa in i vissa av övningarna vi gjorde. Och främst också berätta om min upplevelse av dem och insikter av dem. Eh, jag kommer inte gå in på alla roller och alla övningar. Det skulle ta för lång tid. Eh, men vissa som var stora för mig. Eh, vi började med att prata om att Hästarna definierar en flock som att man är en flock ifall man har tillräckligt många gemensamma upplevelser på en begränsad geografisk yta. Det betyder att vi i utbildningen är en flock. Och det där var ett av teman för mig under helgen, att inse det, att vi är en flock och hur väl vi kompletterar varandra för... Som sagt vi, vi har setts i, i två år fjärde helg förutom då på vintern och vi har delat jättedjupa eh, processer eh, med varandra och oftast är man två och två på övningarna och vi, vi delar inte i stor grupp sen utan vi, vi har våra upplevelser med varandra och med hästen och sen så får vi en ny övning och så fortsätter det. Så det betyder att man har delat väldigt djupa processer med vissa människor och sen med vissa människor så har man av olika anledningar inte blivit ihopparade med dem. Eh, och, och det finns liksom väldigt olika relationer som bildas i, i vår grupp också. Eh, och det är coolt när man umgår så tätt med en så stor mängd människor. Som såklart är väldigt olika på vissa plan. Och väldigt lika på andra. Eh, att, att börja lägga märke till vilka olika egenskaper vi har. Och hur vi kompletterar varandra. Och, och just att kunna ha flockkänslan där är... Eh, ett jättefint perspektiv som, som jag märker liksom att jag, jag börjar ta med mig mer och mer. Att, att kunna få luta sig mot att, att vi stiger in och hjälper varandra med de saker som just vi är bra på. Och så lämnar vi över det som just, vi, det som just jag inte är bra på kan jag lämna över till de andra och vice versa. Och tryggheten i det. Och också tryggheten i att det finns en gemensam historik här. Det betyder att det kan få bli fel, det kan få bli missförstånd, det kan få bli saker som, eh, som känns konstigt. Men fortsätter vi bara att vara en flock här så kommer vi lösa det. Det känns väldigt vackert. Så första gruppen hästar som vi träffade i lördes var försvarare. Så försvarare som, som ni kanske minns handlar ju om att bland annat om att ha en inre stabilitet- att kunna luta sig mot sig själv liksom på insidan. Lite som att man, man har en inre vägg som man kan luta sig mot. Så där handlade det väldigt mycket om att kunna lita på sin egen kärna. Har jag ens en egen kärna? Kan jag lita på den? Så en, en form av självtillit. Och att, att kunna vara sin egen stabilitet vid behov. Så där fick vi träffa hästar- och öva på i beröring att hitta, kan jag hitta den här stabiliteten hos individen, kan jag hitta den hos mig själv. Eh, och sen ofta är det så att vi får en övning som är kanske ganska, eh, ja, jag tänkte säga generell men den är också väldigt specifik. Så vi får en övning och sen så går vi ut och gör den och den kommer bli väldigt unik för alla olika möten eh, så. För mig och hästen och människan som jag var ihop med då, den den hästen rörde sig en del. Och det var jätteviktigt för mig för att jag kan nog ofta hitta att jag kan vara trygg i mig själv och luta mig mot mig själv. Om jag är i meditationsmode eller jag är i det sinnesläget där jag känner att här är jag centrerad, här, här är jag stabil liksom. Men att han, hästen, gick runt blev också ett, ett tillfälle att öva på att hitta den här inre kärnan, inre stabiliteten även i rörelse, i varje steg. Och det var häftigt. Och det blev som en form av gående meditation att, att verkligen ta tillvara på varje steg. För i varje steg, i varje fotnedsättning så fanns det någonting relevant här. Och det är någonting som jag märker att jag tog med mig och som jag också har kommit på vid olika tillfällen sedan dess när jag går någonstans. Att istället för att bara gå, eller gå för att jag ska komma fram, så kan jag gå för att hitta den här inre stabiliteten i varje steg. Och det blir en väldigt vila i det. Sen eh, träffade vi anfallare. Och anfallare är ju Snabba och skärpta. Och deras roll bygger på att agera innan man tänker. Och vi pratade mycket om att, att anfallare är ofta är väldigt stolta. Eh, över den de är och det de gör. Eh, och fick sedan möta anfallare. Och eh, bland annat känna på den stoltheten. Och bilden som jag fick av den hästen som jag mötte var att. Hon visade sig själv som i en startbox, eller jag såg det som en människa som ska springa 100 meter och är i en sån liksom, har satt fötterna på ett sånt här ställ som gör att man ska vara i rätt vinkel. Liksom. Så man är i den startpositionen och så skjuts man liksom iväg, så att man, själv, man, man själv är inte med i att bli liksom ivägskjuten, det bara händer. Och sen när man väl är uppe i fart, då handlar det enligt henne helt enkelt bara om att rikta energin. Så hon, hon visade sin roll som att om man skulle vara i ett tv-spel där man typ kör bil eller ja, kör sånt typ Mario Kart eller jag vet inte, Grand Theft Auto. Eh, och så, så bara styr man den här och så vet man att varje gång som jag råkar krocka med någonting så får jag en poäng. Liksom så, här, så fort jag liksom så här, eh, in i någonting, eh, då liksom så här: bling, så får man liksom så här, ett coin typ. Ungefär så var hennes upplevelse av att vara anfallare. Jag tyckte det var en väldigt rolig bild. Jag mötte också en, en annan anfallare lite senare. och Han pratade mer om att ett anfall kan komma från olika håll. Eller anfall kommer alltid från olika håll och kanske också från oväntade håll. Och då var han tillbaka på det här med flocken. Att vi kan stötta upp varandra där för... Olika saker kommer rubba olika personer. Och vår uppgift blir då, min uppgift blir då att skydda det som är lätt för mig att skydda. Så skyddar du det som är lätt för dig att skydda. Och på det sättet så kompletterar vi varandra och täcker upp det som behöver skyddas. Tyckte jag också var en så väldigt fin bild av det. De är, det finns mycket inspiration att hämta från hästarna i hur de är. Mot varandra tänker jag. Hur de håller varandra. Sen en övning med koordinatorerna. Koordinatorer har ju då koll på vad individens handling är på väg och hur det kommer påverka flocken. Och där skulle vi bland annat notera många olika rörelser samtidigt och också en eventuell fortsättning på dem. Och sen. Spontant började röra oss i flocken utifrån det vi såg som, som hände. Eh, så efter att ha varit i den där uppgiften ett tag. Och notera många olika saker som, som händer. Och också se mm, med, med nyfikenhet på under vad som kommer hända sen. Så hände någonting jättehäftigt för mig. Det var verkligen som att... Mm, Vägen som jag skulle gå blev liksom den, den drog tag i mig. Det var, inte, det var inte jag jag som valde att jag skulle börja gå utan det var bara väldigt logiskt att jag skulle börja röra mig i en viss riktning till där vissa hästar var. Det fanns liksom som ett sug eller som en dragningskraft från den platsen. Nu måste jag nysa, nu måste jag inte, okej. Okay. <laughs> och, och så var det bara att hänga med på det. Eh, och det var det här låter kanske lite konstigt, men det var så enkelt att gå då. Det var liksom, inte för att det är svårt att gå i vanliga fall, men det, det krävdes ingen ansträngning för att förflytta mig till dit som det kändes att här ska jag stå nu. Eh, eller hit ska jag gå nu. Jättekult, också en helt ny upplevelse. Eh, Liksom att röra sig som ett med allt. Och jag förstår också kanske mer då av hur hästarna, men dels hur de rör sig bara när de är i en flock och betar och rör sig åt olika håll. Att det bara liksom, det blir väldigt uppenbart var de ska befinna sig. Men också när det väl händer någonting, det blir skarpt läge, de ska springa. Att det också blir tydligt där, vad ska jag vara, vad ska jag inte vara, vad ska jag positionera mig nu. Det liksom bara händer, det är inte så att jag behövde tänka på var jag skulle befinna mig Utan det bara uppstod i kroppen. Och så blev det bara jättenaturligt att vara där. Så det var kul. Eh, när vi träffade varnare. Eh, som ju då signalerar. Eh, så pratade vi om att de. Förutom att de är väldigt allätta. Och reaktiva och uppmärksamma. Så har de ju också en dragning. Mot faran. Jag minns inte om jag nämnde dig i förra badavsnittet Som handlar om flocken. Men jag kan definitivt känna igen det hos Epona. Att det finns liksom en så här. Bring it on energi. Hos henne också. Så att även att hon kan se ut som den mest rädda hästen. För att det är hon som hoppar till mest. Och så. så jag tänkte på det. Det var något som hände igår. På gården. Ja just det. Det kom en hund. Och Epona då. Ser ju det först, springer fram mot hunden. Ammi ser det strax efteråt, springer därifrån. <laughs> Och Ammi är den som skulle framstå som, som den tryggare hästen utifrån sett. Liksom. Um, så en känsla av att inte vilja missa uh, det där som händer. Så. Och där fick vi bland annat um, fundera på, eller ställa den här frågan, till en häst och till oss själva samtidigt. Vad finns det som jag är rädd för? Som jag skulle vilja uppleva i alla fall. Men också ifall. För här pratar vi också om att en av de vanarna som bor hos Emily har sagt. Någon, Emily tror jag frågade henne, är du inte rädd då? Och så sa hon, jo det är. Men jag är också alla andra känslor lika mycket samtidigt. Och därför blir det inte att rädslan blir så stor i förhållande till till andra då. Så där fick vi också fundera på att om om vi nu kan ha att alla känslor ska kännas lika mycket som bas. Finns det då i mig någon känsla som tar över? Eller hur skulle mitt känsloregister kunna se ut om det var mer fullständigt? Och där fick jag... Helgens största insikt. Um, jag ska tjuvkika lite på mina anteckningar. För att få med hela grejen. Um, men jag har. Um, haft rätt mycket. Prestationskrav uh, på mig själv. Genom livet. Och uh, rätt mycket. Ja, med prestationsångest i förhållande till det. Och. Um, Jobbat med det utifrån lite olika håll och vinklar. Och här i den här övningen så, så fick jag en helt ny belysningspunkt på det som var så oerhört intressant. För att jag insåg att det här mönstret hos mig av att alltid göra mycket och pressa mig till att göra mycket. Det kom när jag var liten och jag hade en uppväxt som, som inte var strålande. Och... Då i den åldern, från att jag var liten tills att jag var typ 25 och började på riktigt såhär, ta, tag <laughs> Med, eh, alltså, ta, ta tag i mitt liv. Alltså ta tag i mitt liv. Alltså att ta mina egna känslor på allvar i 25-årsåldern genom att såhär, gå i, i terapi och coaching och på riktigt försöka läka de grejerna. Innan dess så, hade jag, så var det väldigt läskigt för mig att möta mina känslor för att de känslorna som i så fall kom upp till ytan var ju känslorna som jag hade när jag var liten av, av ångest och av rädsla och, och eh, där hade jag inte verktyg tur att möta dem. Så jag förstod att som liten så satte jag den här ribban av att jag måste prestera på en viss nivå eh, och jag satte den ribban av anledningen till att det skulle inte vara meningen att jag skulle kunna nå den. Det var meningen när jag satte det här mönstret att jag inte skulle kunna um, lyckas. För om jag lyckades så skulle det betyda att jag inte behövde sträva längre. Och i så fall så skulle jag stanna upp och då skulle jag känna mina känslor. Och det var jag ju vid den tiden oerhört rädd för att göra. Så... Att, att förstå då att min bild av vad jag behövde klara av för att vara godkänd formades i en tid där det var viktigt för mig att inte kunna nå den. Uh, för om jag hade gjort det så hade vilan lett mig till ångesten. Och det var så oerhört intressant att, att se att uh, jag är liksom jag är inte rädd för att möta mina känslor länge. Jag har liksom... Uh, massa verktyg för det och gör det väldigt mycket så att det är liksom inte därför jag pressar mig längre men däremot så är ju mönstret kvar eh, och att förstå att, att mönstret sattes eh, av anledningen till att det var, det var inte meningen jag skulle kunna eh, lyckas liksom. det var en jättestor insikt för mig eh, och ledde liksom till att att jag insåg att trots allt, eh, för det här ju liksom det här med självutveckling är ju inte en, någonting man blir färdig i så behöver jag påminna mig om saker som, ja men tänk om det inte finns någonting som du behöver bevisa. Och att också öva på att vara i tomheten, stillheten, för att fortsätta bevisa för mig själv att jag får vara där och det händer inte läskiga saker där, för att det finns inte längre massa obearbetade känslor som kommer fram i så fall. Så det var stort. Jag har också vatten så här skön utandning i. Och sen efter det var ju väldigt bra timing så, så hade vi healers eller Det kanske var någon där emellan förresten, men i alla fall och healers bland annat söker ju efter det som är destruktivt i individen men för att kunna göra det så behöver man också ha en referensram som säger vad är det som är friskt då. Så här fick vi en övning där vi fick leta efter den allra Ursprungligaste, renaste kärnan i den andra. Och sen också utforska om, om du bara hade varit det. Vem hade du varit då? Och då parades Tina och jag faktiskt ihop med en helt fantastisk eh, fredsmäklare. Ehm, och det var så intressant för det gick liksom inte att hitta en enbart en, en, en frisk kärna som var som en beståndsdel för att det var som att så fort så fort man kom dit så bara åkte man direkt ut i oändligheten för han äh, har liksom som en, en oändlig inre rymd av kärlek som, som bara så okej okay, man hittar det där sandkornet av sundhet och sen bara direkt så liksom bara trrr, äh, multipliceras det med några miljarder och så är man liksom i ett, ett tomrum som är kärlek ähm. En inre oändlighet. Det var så skönt. Att bara få stå i. Vara i. Och ja, andas in i. Mm. Ja. Det var vackert. Och sen det allra sista vi gjorde. Var med minnesbärare Och då. Bland annat. Så skulle man fråga. Vad leder min väg? Vad är jag på väg nu? Liksom. Och då fick jag av ena hästen. En bild av. Eller liksom uttalanden om att jag skulle marschera på. Men utan att kolla över axeln ifall någon följer. <laughs> så jag tänker att också den här podden är det Det är liksom lite så här, ja, men det är läskigt. Jag <clears throat> sitter och pratar om saker som jag inte vet om jag kommer tycka om två månader. Uh, och det finns liksom ingen uh, sanning här. Det finns ingen, uh, det finns ingen mall här. Och det är liksom bara ett, uh, ett delande jag tror att det är en viktig bild att ha det där. Att, att få göra det och att få marschera på eh, oavsett om någon följer eller inte. Jag är jättetacksam för er som följer. <laughs> men, men att jag skulle behöva göra det i vilket fall. Liksom. Eh, för att jag behöver göra det. Eh, det är så tydligt. Eh, så det var en cool bild. Och slutligen, eh, de frågor som jag handbollar med Emily vilket inte var alla tyvärr men... Sagt. Det blir fler chanser, hoppas vi. Vi eh, fick ett meddelande av en kvinna som har ett djur som är mm, kroniskt sjukt och som hon, om jag fattade rätt, enligt rekommendationerna behövde, hon behövde begränsa det djurets värd för att det, det skulle, han tror jag, skulle få mindre smärta. Eh, och hur, hur man gör det, hur, hur gör man det i förhållande till att. Att djuret ska ha egen eh, kontroll över sin värld och, och få bestämma själv över sin kropp och sådär. Eh, och när jag pratade med Emilie om det så sa hon att det som är viktigt i en sån situation är ju att fråga djuret ifall vad som är viktigast för just det här djuret. Är det så att det faktiskt är mer värt för just det här djuret att få uppleva och få leva fullt ut eh, och kanske missa ett par år av livslängd eh, eller, eller är det viktigare att, eh, ja, att göra begränsningarna. att det finns inget generellt svarda utan att eh, men, men bara att ta in perspektivet att, att för vissa djur är det så kanske till och med för många djur att, att det är mer värt att få leva fullt ut när man lever eh, än att det blir ett eh, lite längre liv så, så att man skulle behöva söka in med individen kring det så var det eh, lite frågor också om flocken och en fråga är ifall man kan räkna in föl i eh, flocken, dels utifrån hur många man behöver vara i en flock för att testarna ska vara nöjda också utifrån eh, egenskaper och så. och eh, Ja, eh, man kan eh, räkna in dem som att de, de räknas i, eh, i, i mängden. Eh, och Sen verkar det vara lite olika för, för olika föl hur klara de är med, med liksom, vilka de är men, men, men tydligt är att eh, de har ju en roll liksom, hela tiden, det är ju inte så att de inte har en roll så, att, så det räknas ju sen kanske det ibland skiftar och, och så, men, eh, men absolut att de räknas med eh, och sen också en fråga om det finns kopplingar mellan blodslinjer och flockroller Blodslinjen är någonting vi kommer prata om i ett Avsnitt längre fram. Det är ytterligare ett sätt att eh, se hestas egenskaper på, eh, utöver den här indelningen som vi pratade om i avsnitt två. Eh, och det korta svaret är inte direkt. <laughs> eh, det finns när vi gick igenom det hos Emily, så fanns det vissa grupper som var, ja men det var ganska solklart. Som det finns en grupp av blodslinjer som är ansvarig för skydda och svaga och aggressivitet. och Där kan man se att det är många anfallare och försvarare. Men det finns också grupper som, som kändes ganska ologiska. att Kombinationen av blodstyrning och flockroll, flockdynamiksroll. så flockdynamiksroll. Ja, man kan se vissa samband, men kan heller inte säga att det är helt genomgående. All right, det var nog det som vi tar den här gången. Um, tusen tack för att ni lyssnar. Uh, hjälper super mycket med era stjärnor ni klickar i och era kommentarer. Jättetacksam för dem uh, och alla delningar som jag får se. Så, uh, så finns det finns också delningar som jag ser att jag inte ser för att vi inte vänder på Facebook. och så där. Men jag är lika tacksam för dem såklart även om jag inte kan kommentera dem. Så tack så mycket för att ni lyssnar. Så marscherar jag på oavsett om ni lyssnar eller inte. Så här vi tack-tack.